bon matin, bon matin. Là, Marie-Pierre, je m'en allais dire good morning, good morning, good morning. Bon matin, bon matin. Hey, non, mais je suis excitée, OK? Je suis vraiment excitée. Je viens d'apprendre ce matin que pour chaque minute que vous écoutez le Podbean sur l'application ou dans l'autre Podbean, le podcast Les Millionnaires des Diamants, ça vous donne un cœur pour chaque minute. Non, mais Dani, moi, je ne comprenais pas ça, mon amour, là. Attends, moi qui ai l'esprit d'enfant, like I'm like a kid, si je veux gagner. Attends, là, je viens d'apprendre, je viens de catcher après un an et quelques, là, que chaque fois que j'écris un commentaire, même si j'envoie un, un « yes », Maxime, c'est pour ça que tu es généreux dans tes commentaires. Soit tu as catché le système de points, puis il veut gagner. Ben, tabarouette, à matin, j'ai compris ça. Chaque commentaire donne cinq cœurs. Oh, moi qui aime gagner, je capote. Puis attends, attends, attends. Je viens d'apprendre. Chaque fois que je partage sur une plateforme différente, dis points! Maxime, je n'ai pas catché. Après tant de temps, je viens de catcher. Pourquoi je capote? Parce que j'aime ça être numéro un. C'est pas compliqué. Mais là, là, je suis partie à commenter sur Facebook. Puis là, je me dis, non, il faut que je commente aussi sur l'autre. Mais si je veux gagner. Puis là, je m'emballe en anglais avec ça. Puis là, je fais, Marie-Pierre, y a-tu quelque chose à gagner, j'espère? C'est une question, Marie-Pierre. Allô? <rire> je pensais que c'était une question que tu allais te répondre aussi. <rire> <rire> ok, oui, fait qu'à chaque mois, à la fin du mois, on fait tirer un programme de conditionnement que vous choisissez. Dans le fond, plus que tu as de cœur, plus que tu as de chance de gagner. Et voilà. Mais comment ça, j'ai jamais compris ça avant? Ok, je sais, je sais pourquoi. Maxime, il dit, c'est moi qui gagne, oui, Maxime. <rire> J'adore. Savez-vous pourquoi? Parce que ça, c'est la preuve qu'il y a juste, il y a seulement un professeur qui a un étudiant. Moi, je suis comme. Euh, distracté facilement. Donc, probablement, à chaque fois que vous l'avez expliqué, je fais ailleurs. Mais vous l'avez expliqué avant ça. Sacre fesse, Mario, c'est vraiment ailleurs. Donc, pour tous les parents, voilà, la répétition fait la conviction. C'est bon? OK. Donc, gênez-vous pas de répéter, répéter. Alors, pour les gens qui nous rejoignent la première fois, ils sont en train de dire, c'est qui cette madame-là? Bien, je m'appelle Maria Meriano. Maria Meriano, c'est bon, Maria Meriano, quand les enfants m'appellent, ils disent Maria Meriano. Euh, 37 ans dans un MLM, la vente en direct et surtout, je dois rajouter, où cette, cette business pour moi et Mohamed a connu tous les tempêtes possibles. J'ai ramené un peu le monde de mon âge. Vous en souvenez-vous, quand on a commencé en affaire, on avait les ledgers, c'était des choses en métal qu'on sortait un par client, un par vendeur. C'était tout fait à la main, puis aujourd'hui, ça, c'est remplacé avec Excel, puis tellement d'autres techniques professionnelles, avancées, whatever. I mean, moi, je viens de loin, là, puis quand je vous dis 37 ans, j'espère que ça vous impressionne, parce que tabarouette qu'on a vécu des vertes et des pommures. Ça, Maxime de la France, c'est québécois, des vertes et pommures. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais ici, au Québec, ils s'enterrent souvent, OK? Alors, je le dis, puis je sais que ça fait de bien d'en faire aujourd'hui. Des vertes et des pommures, ça veut dire qu'on a vécu toutes sortes d'affaires. Puis oui, on a connu des bas, mais tabarouette, le haut qui a suivi la tempête. Quand on a traversé la tempête, ça a toujours été plus gros que jamais. Donc, pourquoi écouter le podcast? Bien, you know what? Juste pour ce, ce, 
So mentoring là, ce coaching là, ça, ça vaut minimum 1000$. Moi, je pense aux gens qui engagent des mentors puis des coachs pour 1000$. 1000$ pour avoir euh, un, un 10-15 minutes avec ce coach, ce mentor. Hey, vous autres, là, c'est gratis. Tu as juste à t'asseoir ou conduire ton véhicule puis l'entendre gratuitement. Pas juste ça. Une vie amicale balancée. Moi, je fais 33 ans, je suis mariée. J'ai mon fils Ahmed, celle qui watch un peu mes stories. Je dis toujours, you know what, une image vaut mille mots. Hein, Maxime, on ne peut pas faker d'avis. À un moment donné, ça va paraître. Comme Ahmed, ça paraît qu'il goûte qu ce que j'ai cuisiné. Puis là, je dis, end Ahmed. Puis là, il regarde la caméra et il fait, c'est bon. Tout le monde sait que ce n'est pas bon. Parce que quand c'est bon, il dit, it's the real McCoy. Puis s'il ne dit pas, c'est le real McCoy. Pour celles qui me suivent, vous savez que c'est pas bon. What you see is what you get. Puis le meilleur, honnête, Honnête, c'est mon mari. Bon, j'évite de le filmer trop souvent. Bon. Donc, c'est ça. Donc, la famille est là, les enfants sont là, la business est là. On diversifie nos investissements. On a des investissements immobiliers. Guys, 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 guys. OK? Et tout ça, c'est gratuit. Et aujourd'hui, on plonge dans ce livre ici et je capote. Je capote, je capote. Ça fait cinq fois j'ai commencé ce livre-là, puis à un moment donné, je l'abandonne, parce qu'il est lourd, il est lourd dans le sens qui, qui m'amène face à mes réalités tout le temps, tout le temps, que des fois, on n'est pas prêt à changer, donc j'ai tendance à l'abandonner. Mais hier, quand on a commencé à écrire le podcast, je dis, tabarouette, Stephen Covey, quand même, les sept habitudes des gens efficaces, il y a quand même, ça fait 31 ans depuis sa première édition. 31 ans, attention plus de 25 millions de copies de vendus, puis encore, il fait partie du best-seller list aujourd'hui. Non, mais Marie-Pierre, à un dollar, un dollar, juste un dollar de profit par livre, il y a quand même une valeur nette, ce gars-là, de 25 millions de dollars. Traduit dans 37 langues, tu sais, tu essaies de penser combien de langues, puis là, tu dis 37 langues. Maxime, d'habitude, il est bon pour me dire combien de langues réellement il y a dans le monde. Puis, combien de pays, tu me l'avais déjà dit, mais j'ai oublié, écris-nous, ça donne des points, écris. <rire> ça donne des points, écris. Oh, Maxime, deux esprits compétitifs ensemble, t'as-tu vu? Je te donne des pistes pour aller écrire, OK? Alors, pas juste ça, 70 pays à travers le monde. Et un best-seller, année après année, my God, l'autre chose que j'ai appris, c'est que c'est le livre que la majorité des entrepreneurs de grandes entreprises, tu sais, comme des Warren Buffett, vont recommander. The Seven Habits of Highly Effective People. Come on, guys. Come on, guys. Et je réalise, voilà, en 3000 et 7000 langues, avec les dialectes, ah, ouais, merci, merci. Et combien de pays? L'expression vient du 15e siècle. Une, une langue spéciale pour le dictionnaire à Maria Meriano. <rire> Maxime. Oui, je savais de sortir. On devrait faire un mini-dictionnaire. Comment comprendre Maria? Et je me rends compte, j'ai dit à Marie-Pierre hier, que ce livre-là, même si je ne l'ai jamais complété, il est responsable du fait que j'ai pu mettre mon échelle contre le bon mur. C'est ça que je me rends compte. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ma vie avec Mohamed, je vois ma vie avec mes enfants, ma vie avec ma soeur, mon frère, je vois ma vie avec mon travail, je me dis à quelque part, ça a eu une influence incroyable sur ma vie. 
Puis là, j'ai des questions à vous poser, puis soyez généreuses dans vos commentaires, comme dans le podcast anglais, parce que je veux aller vous lire, OK? Soit sur euh, Facebook, regardez, je vous regarde, okay. rappelez-vous qu'on écoute activement, puis pour toutes celles compétitives, ça va être un go dans quelques minutes avec la première question. Alors, c'est avec Stephen Covey que j'ai compris que un jour, j'allais aboutir sur mon lit de mort. Puis là, on va tout être sur notre lit de mort. Puis commencez pas à dire, oh, Maria est morte dès le matin. Vous allez toutes mourir. OK. Newsflash! Vous allez toutes mourir! OK, c'est bon? Donc, arrêtez de vivre comme si vous avez 2 millions d'années devant vous. Okay? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une fin. <rire> non, mais c'est un manuel. Bon, il y a une fin. On est sur notre lit de mort. Que pensez-vous que vous allez regretter? Pouvez-vous aller dans les commentaires? Sur le Podbean, ça vous donne des cœurs. Sur le Facebook, mais vous nous aidez à augmenter notre algorithme. Donc, participez activement à augmenter notre algorithme. Alors, répondez sur un des deux plateformes dépendant où vous êtes. Si vous êtes sur les deux, répondez sur les deux. OK. Que pensez-vous que vous allez regretter? Vous êtes sur votre lit de mort. Que allez-vous regretter? Puis là, je vais tenter de faire quelque chose que d'habitude Marie-Pierre fait. Je n'ai aucun commentaire à date. Ça s'en vient. Mélanie Beauchamp, elle peut bien rire, elle. Okay. Okay. Pas avoir été assez riche. Nicole, je l'aime ça. Peut-être on pourrait, qu'est-ce que tu penses de, oui, oui, Nicole, exactement, de donner, donner et redonner. Merci, merci, Nicole, c'est exactement ça. Pas avoir gagné l'argent à la hauteur des, des, des habilités puis des cadeaux que Dieu m'a donnés. Okay? D'avoir gaspillé ces talents-là. Parce que plus je gagne, plus on, nous pouvons être généreux. Marie-Pierre, je vais te laisser lire le podbean. Il est comme trop loin pour moi pour le lire. <rire> OK. Euh, Lise nous dit de ne pas avoir assez osé. Euh, Maxime, je ne regrette rien car je fais chaque chose avec conviction. Je Marie-France, je ne veux rien regretter. Christiane nous dit d'avoir pris Trop d'importance de ce que les gens pensent de moi. Caroline, de ne pas avoir assez voyagé. Caroline Crevier nous dit de ne pas avoir essayé de Power avant ça. Eriki, <rire> <rire> de ne pas avoir assez osé aussi. Merci, mes amis. Alors, moi, je vais vous dire les regrets que vous allez avoir sur votre lit de mort vont être définitivement de ne pas avoir pardonné. Si vous avez quelqu'un à qui vous ne parlez pas aujourd'hui, puis vous avez de la misère à, à pardonner, je peux vous dire, un des plus grands regrets sur la lit de mort, c'est de ne pas avoir pardonné. Okay? Parmi les plus grands regrets, de ne pas avoir pris assez de temps avec son conjoint ou la personne d'importance dans notre vie, de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants, avec sa famille, euh, pas avoir assez foncé, j'aime ça Lucie, ne pas avoir eu ma fille à, à, et mon voyage à New York. OK, de ne pas avoir fait celle-là. Je comprends. Ma, merci. Euh, ma, Myriam dit gaspiller beaucoup trop de temps. Oui, toujours devant Netflix, whatever, YouTube. Are you kidding me? OK. Tout ça, c'est des regrets. Mais personne va avoir, personne va, va avoir regretté de ne pas avoir travaillé assez. Personne, personne, personne. Personne ne va regretter ça. Donc, assurez-vous d'identifier aujourd'hui c'est quoi les regrets que vous allez avoir sur votre lit de mort 
quelques, ans, quelques heures avant de mourir et travaillons ensemble avec ce nouveau livre, Les sept habitudes des gens extrêmement efficaces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de regrets? Deuxième question, êtes-vous prête? Je vais augmenter les algorithmes aujourd'hui, on va avoir du plaisir. Si vous êtes sur les deux plateformes, répondez sur les deux. Deuxième question, vous êtes à votre funérale. Tu peux voir et tu peux entendre tout le monde, puis vu que tu es morte, là, personne ne peut te voir, OK? J'espère, en tout cas, sinon tu vas leur faire peur, ils vont sacrer le camp. Non, j'ai-tu le don de dédramatiser la journée de nos funérailles? OK, pas compliqué. It's the days of our funerals. OK. Qu'est-ce que tu entends les gens dire? Tes amis sont en train de dire quoi? Tes voisins sont en train de dire quoi? Les membres de ta famille sont en train de dire quoi à ton propos? Tu peux les entendre, OK? Tu peux les voir. Ton mari ou ta femme ou ton conjoint prend le micro pour faire euh, eulogy? Eulogy en français? Marie-Pierre, fais pas ça. Dis-moi le mot, là. Euh, Léa, je, merci, de, euh, merci Annie. Une chance qu'elle est là. D'habitude, c'est elle. Il faut qu'elle ne pas. Elle est là. <rire> c'est bon. Un éloge. Ton mari prend le micro. Ta femme prend le micro. Ton conjoint prend le micro. Il fait un éloge. Qu'est-ce que tu veux entendre qu'il dise? Ton fils prend le micro. T'as un fils, t'as une fille. Qu'est-ce qu'ils vont dire à ton propos? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils disent? Pouvez-vous aller sur le Podbeam l'écrire? On va augmenter nos pleurs à matin. Non, mais je comprends la compétition. <rire> merci. Si j'avais scrollé, j'aurais vu euh, éloge à, à Nash. OK, merci. Et sur euh, Face de la Bourse, écrivez-moi qu'est-ce que vous voulez entendre qu'ils disent. Alors, Marie-Pierre, j'en profite pour toi de lire le podcast. Moi, je vais m'occuper du Face de la Bourse. Oui. Donc, Christian dit elle était toujours disponible pour nous. Isabelle, elle était une battante, aventureuse, une femme de cœur. Caroline nous dit elle était tellement généreuse de son temps et de son argent. Maxime, il avait toujours un mot gentil pour chacun de nous. Mère France, elle était généreuse, positive, une femme qui a osé et toujours disponible. Lise, que je suis une gagnante et que je suis le genre de personne qui n'abandonne jamais ses objectifs et ses buts. Maxime, qu'il était souriant. Christiane, que j'ai toujours été disponible pour eux et je ne les ai jamais lâchés dans les temps durs. Là, petite saga, je ne sais pas ton nom encore. Écris-moi ton vrai nom, comme ça, la prochaine fois, je vais pouvoir dire ton vrai nom. <rire> Il parle de ma générosité et de mes valeurs. Ricky, la joie de vivre. Ah, c'est Danny! <rire> et Caroline nous dit, elle était une bonne amie, généreuse et disponible. Merci, merci. Moi, je vais lire celle-là de Mélanie Beauchamp. Elle m'a donné confiance. Elle a été capable de m'aider à m'aimer. <rire> Avant de pas boire, Mélanie Beauchamp m'a permis d'avoir confiance en moi. Grâce à sa présence, je réalise à quel point je suis une bonne personne. Ah! Oh my God, my God! Et c'est ça qu'il faut que vous faites ce matin. Je vais arrêter là, je vais partir à brailler. OK? Um, faut app... Puis Marie-Pierre, je me rends compte que le, le livre, à chaque fois, je l'ai pris dans mes mains puis je l'ai abandonné. Aujourd'hui, je comprends que j'avais assez d'infos pour travailler une chose. Puis je me souviens comme hier, oui, de ne pas avoir de regrets sur mon livre mort. Je, je sais que vous allez voir, mais qu'on va couvrir le livre, il va le sortir un moment donné. Et c'est là où vous, à vos yeux, il semble que Maria travaille tout le temps, mais comprenez tout simplement que j'ai choisi 
de bien euh, me positionner dans la vie qui va dire faire ce que j'aime. Donc, pendant que les gens passent 10 heures par semaine à nettoyer leur maison, moi, j'ai choisi de prendre ces 10 heures, le mettre au travail et engager quelqu'un pour le faire, vous voyez? Pendant que les gens passent tant d'heures par semaine à faire l'épicerie, placer l'épicerie, puis je sais, le monde dit, oui, mais on n'a pas les moyens. Moi non plus, je n'avais pas les moyens au début, j'ai juste coupé ailleurs pour être sûr que j'étais focusée sur mes priorités, mes priorités en étant priée, mon Dieu, parce que je sais que c'est à lui appartient toute la gloire et je dois m'assurer qu'à chaque jour, je prends le temps d'avoir ce genre de gratitude, prendre soin de moi, euh, trois, mon conjoint, quatre, mes enfants, cinq, ma famille et six, mon travail. Donc, à chaque fois que je me mettais à faire quelque chose, je, 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 je regarde ma liste de mes six priorités et si ça ne tombe pas là-dedans, je dois être assez généreux de mes avoirs, de prendre de l'argent et investir dans quelqu'un pour le faire pour moi, que pour elle, c'est sa job et pour elle, elle va être, être rémunérée pauvre. Tout le monde, vous me suivez? Puis c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Puis là, j'ai parti quelque chose de nouveau, Café avec Maria, Millionaire Mindset, qui justement on couvre cette espèce de mentalité qu'on n'a pas, puis de voir de où ça vient, cette source de ne pas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour être millionnaire. I mean, this is so, so important. Puis après, je, je me souviens que j'ai repris le livre, puis j'ai compris qu'il fallait que je travaille pour cette journée de mes funérailles. Et moi, je vais vous dire, mon inspiration, ça a été les funérailles de ma mère. Quand Adeline est décédée en 1995 à l'âge de 51 ans, j'en ai 57, je me souviens comme hier, pour celles qui sont de Montréal-Nord au Québec, Madonna de Pompeii, l'église où tous les Italiens vont. Est-ce que vous le savez, il y avait plus de 2000 signatures dans le livre de registre qu'il fallait envoyer des cartes? Cette Italienne immigrante d'Italie qui ne connaissait même pas ses alphabets. OK? Il y avait des gros, gros speakers à l'époque sur euh, le, le, le porch là, de l'église. Il y avait tellement de monde en dedans que les gens ont resté dehors puis ils écoutaient la messe de l'extérieur. Moi, cette journée-là, Maxime, tu penses que les compétitions, tu ne créerais même pas ça, mais une compétition qui est le fun, qui nous amène à être une meilleure version de nous-mêmes et non une compétition où je déteste le fait que tu m'as battu. Très important. Et hey, ce jour-là, j'ai dit, maman, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, je vais battre tes funérailles. OK? Ça, c'était mes derniers mots après que j'ai quitté l'église du Madonna des Pompeii. J'ai regardé, j'ai dit, faites-toi en pas, je vais te battre. Moi, je vais avoir 5000 signatures. Et naturellement, c'est une façon pour moi de dealer avec de la peine, de toujours regarder le bon côté. Et cette journée-là, je me suis dit, ben moi, mon mari va prendre le micro, puis si on est là, je vais être, parce que mon mari, c'est un survivant du, du, du cancer ou une grève de moelle osseuse. Mon mari, je sais qu'il va dire, Maria a toujours été là dans les moments où j'ai toujours eu besoin d'elle. Je sais qu'Ahmed va prendre le micro. Hey, je vais pouvoir ça, ça. Et ça me ramène des souvenirs aujourd'hui, comment c'est important d'avoir la cette échelle contre le bon mur. Tu sais, je vois mon fils, comment il est proche de moi aujourd'hui. Je sais, il va prendre le micro, puis il va dire, ma mère, là, elle, là, elle m'a appris que dans la vie, là, quand on a assez donné, il faut donner encore. Et aujourd'hui, je me sens remplie, remplie d'accomplissement 
dans ma vie. Puis je sais, Nadia va prendre le micro, puis elle va dire, « Ma mère, là, elle nous a tous fait sentir qu'on avait été à l'école ou pas à l'école, qu'on était des champions. Puis aujourd'hui, j'ai combattu et j'ai gagné parce qu'elle ne m'a jamais jugé. Je sais, ma fille Yasmine va prendre le micro, puis elle va dire, « Ma mère, là, je suis rendue mieux qu'elle. » Elle est mon caractère <rire> And I visualize it. Donc, chaque jour, je travaille pour ça. Je travaille pour ça. Alors, aujourd'hui, pour plonger dans l'ouverture de ce livre, voici sept exemples qui est un problème dans notre société présentement et que vous allez apprendre au fur et à mesure que les semaines vont se dérouler à dealer avec ça. Puis moi, je vais comme rajouter toujours mon petit grain de sel à la fin, ou presque, pour le mettre, pour contrebalancer et comprendre pourquoi il faut que vous accrochez à ce prochain voyage que nous allons passer ensemble avec le livre des sept habitudes des gens en succès. À toi la parole, Marie-Pierre. Oui, donc le premier exemple de justement de comportement courant qui est aussi un, un problème un peu de société, c'est la peur et l'insécurité. Parce que tout le monde a peur de l'avenir, tout le monde se sent vulnérable au travail, ils ont peur de perdre leur emploi puis la capacité de subvenir aux besoins de leur famille. Fait que cette vulnérabilité, vulnérabilité favorise souvent une résignation à une vie sans risque et finalement à la codépendance avec les autres au travail et à la maison. Donc, le problème qu'on vit en ce moment, euh, c'est qu'on vit dans une réalité qui est interdépendante et non pas codépendante. Donc, nos réalisations les plus importantes exigent que justement on ait les compétences d'interdépendance plus que juste nos capacités actuelles. Merci, Marie-Pierre. Puis ici, c'est très important que je vous dis, je sais qui va être ma prochaine année marchande, c'est-à-dire gagner un million par année. Quand je vous pose la question, à quoi vous attribuez votre succès? Okay. Vous allez voir, quand je fais mon cercle rapproché, je vais toujours poser cette question-là. À quoi vous attribuez votre succès? Qui va être ma prochaine qui va gagner ou prochain qui va gagner un million de dollars par année? Ce sont celles qui me répondent de cette façon ici. J'attribue mon succès à mes parents, celles qui sont capables de rendre honneur et hommage à leurs parents. J'attribue mon succès grâce à la personne qui m'a recruté dans ce métier, capable de rendre honneur et hommage à la personne qui les a adhérés au métier. J'attribue mon succès grâce à mon mentor et mon coach qui m'a permis de niveler vers le haut et être la meilleure version de moi-même. Je vous en épargne, OK? Mais quand le monde font, j'attribue mon succès au fait que j'ai dot, 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 j'ai dot, 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 j'ai dot, 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 ça va être long avant que tu deviens quelqu'un qui gagne des millions par année. Parce que tout multimilliardaire sait que c'est nous et non moi. Donc, dès que vous prenez dans votre vocabulaire, s'il y a une note que vous prenez ce matin, dès que vous prenez dans votre vocabulaire le mot « j'ai », ma face, ah! ok, un gros X. Tu sais, quand X-Factor, ça mène pousse le bouton X, c'est ça qu'il faut que tu entends. Là, tu es en train de parler puis tu utilises le mot « j'ai ah! ». Ok, vous me comprenez? Le seul moment où j'ai le droit d'utiliser le mot « j'ai », c'est pour ne pas blâmer quelqu'un d'autre. Donc, quand j'ai quelque chose à dire avec toi, Maxime, je parle en « je okay? ». Je me suis sentie pour ne pas te blâmer, toi. 
Puis encore là, on comprend comment c'est powerful l'interdépendance. Tu understand me, guys? Okay? Donc, pognez-vous en train de parler. Puis quand je lis Marie, je vais te poser la question. À quoi t'attribues ton succès? Tu commences avec le soutien de mon conjoint. Mes parents qui m'ont donné des belles valeurs. Mes parents qui m'ont montré quoi pas faire. C'est un remerciement. Vous comprenez? Si vous venez d'un milieu que... Euh, ben, c'est pas mes parents. Oui, oui, c'est tes parents. Ils t'ont au moins montré quoi pas faire. <rire> OK? Votre capacité de rendre honneur et hommage aux gens qui t'ont permis d'être où tu es aujourd'hui, tu es ma prochaine personne qui va gagner des millions et si pas des milliards par année. Votre incapacité de faire ça, vous allez toujours rester tout utile. Tout le temps, tout le temps. Puis même si vous accumulez un million ou deux, là, parce que de nos jours, un million ou deux, c'est plus euh, aussi puissant comme dans les années 70, euh, tu vas toujours avoir peur de le perdre. Tu vas toujours vivre de la peur de le perdre. C'est comme... C'est comme... T'es dans la merde anyway. You know? Même si tu l'as, tu as toujours peur que quelqu'un te l'enlève. Parce que tu es incapable de dire Merci Maxime, merci Marie-France, merci Julie, merci. Vous m'entendez parler, quand est-ce que je ne rends pas hommage à maman et papa? Quand est-ce que je ne rends pas hommage à Amy? Même à Brownie Wise, même Earl Topper. OK, this is so important. Merci Marie-Pierre. <rire> OK, le point numéro deux, on l'appelle tout, tout de suite. Les gens veulent plein de choses, mais ils veulent maintenant parce qu'ils se disent qu'ils le méritent. Puis en ce moment, avec la culture de la carte de crédit, bien, tout le monde a la, la possibilité de justement l'avoir tout de suite, de dire on va le payer plus tard. Mais ça finit quand même que la réalité économique va s'installer, puis ça va nous rappeler que, ben non, on ne peut pas avoir justement nos achats qui dépassent notre capacité de production. Mais le principe, c'est vraiment l'équilibre entre la nécessité de répondre à nos demandes et la nécessité d'investir qui va... Euh, pour notre succès et notre futur. C'est la même chose pour la santé, c'est la même chose pour le mariage, nos relations, notre famille, les besoins de la communauté. C'est justement de penser à plus tard et pas juste de dire maintenant, maintenant, maintenant et de finalement dépasser qu ce que tu peux avoir. Merci. Moi, là, je veux juste que vous reteniez ça, là, parce que je veux que vous m'affassez apparaître. La prochaine fois, tu vas sur Amazon, avant de pousser euh, Order, je veux que ma face sorte. Puis là, je veux que tu regardes mes yeux. Pour celles qui sont sur le live, là, mes yeux. C'est-tu un besoin ou un désir? Arrête! Arrête de dépenser de l'argent inutilement. Arrête de gaspiller de l'argent. Tu veux gaspiller, va le donner à quelqu'un dans le besoin. Arrête! Puis après ça, tu, tu vis dans une maison désordonnée parce qu'il y a trop de stock. Stop! 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 I, do I need? C'est-tu un besoin? C'est un désir? C'est un désir? Bien, prends cet argent-là, puis va le donner au voisin qui a besoin d'argent. C'est bon, hein? OK? Prochaine fois, vous commandez online, parce que c'est mortel présentement, ma face sort. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est-tu un désir ou c'est un besoin? C'est ça. Vas-y, Marie-Pierre. <rire> Maria a trop dormi aujourd'hui. OK! <rire> Numéro 3, le blâme et la victimisation. Je pense qu'on connaît tous des gens qui sont accros à jouer à la victime. Le « si seulement ». Du genre, si seulement mon patron n'était pas aussi contrôlant. Ah, oh, si seulement je n'étais pas né aussi pauvre. Ah, oh, si seulement je vivais dans un endroit qui était meilleur pour moi. Si seulement, si seulement, si seulement. Donc, de blâmer tout le monde et puis tous le, les problèmes, 
va justement créer euh, juste plus de problèmes à, euh, à longue haleine. Donc, de vraiment prendre la responsabilité. Et là, comme Marie a dit, il faut être humble pour accepter <rire> et assumer la responsabilité. Il faut être humble, mais aussi être courageux pour prendre l'initiative de dire, ben oui, je vais être créatif, puis je vais passer au travers de ces défis-là. Puis là, on va voir justement quelqu'un qui a le pouvoir suprême. C'est ce genre de personne qui va avoir le plus de pouvoir parce qu'il va être humble pour accepter sa responsabilité, mais qui va être courageux pour avoir l'initiative et la créativité. Oui, oui, définitivement, définitivement. Et les mes amis, là, quand tu pointes un doigt, pour celles qui me regardent sur le Zoom puis sur le, le live, quand je pointe un doigt, regarde, un, deux, trois, quatre vers moi. Il n'y a pas de tu es à blâmer. Je suis à blâmer. And you need to be humble de dire c'est ma faute. Faut que tu sois humble de dire je suis responsable. Faut que tu sois humble d'accepter ah, encore j'ai fait la même j'ai 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 fait la même erreur. Crédit quand je suis en succès c'est grâce à vous. Quand j'échoue faut que je sois humble pour dire c'est de ma faute. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de pouvoir de main. This is why I'm very, very powerful. When I'm successful, c'est grâce à vous. Et quand j'y suis, c'est mia culpa, mia culpa. Allez-vous être humble? Hmm? Merci, Marie-Pierre. Le numéro 4, maintenant, c'est la perte d'espoir. Parce que justement, le rejet de les responsabilités va engendrer un cynisme, le, le fatalisme, de dire je suis pas responsable, je suis comme un, une marionnette. Donc là, on va vraiment se sentir qu'on n'a aucun pouvoir et qu'on peut pas réussir. Puis la culture populaire va dire, hum, ben fais juste abaisser tes attentes à un point où tu pourras pas être déçu. Puis ça, on l'entend tellement souvent de dire, ah oh, moi non, je ne vise pas trop haut, comme ça je suis sûre de pas être déçu. Mais c'est vraiment la culture populaire, tandis que on a le principe qui est opposé, qui est vraiment la croissance, l'espoir à travers euh, ton histoire va te permettre de justement avoir cette force créative-là qui va pouvoir diriger ton existence. Puis la seule force que tu as, c'est toi. C'est toi qui es maître de ton destin. Super. Le prochain, c'est le déséquilibre de vie professionnelle et la vie privée. Parce que pour tous nos efforts pour gérer notre temps, on veut tous faire plus, on veut tous être plus, on veut tous atteindre une plus grande efficacité, faire plus et avoir justement, toute la, avec la technologie moderne, pouvoir juste être plus efficace. Mais finalement, tu te rends compte que tu es un peu mince partout. Ça, ça veut dire que tu prends un petit peu soin de ta santé, tu prends un petit peu soin de ta famille, tu prends un petit peu soin de ton intégrité, tu prends un petit peu soin de tout pour finalement t'occuper de juste le travail. Fait que le problème que justement on a avec la culture populaire, c'est on a le, la facilité de dire « Ah, oh, moi, il faut que je rentre plus de bonheur. Ah, oh, moi, il faut que je reste plus tard. Ah, oh, moi, il faut que je sois encore plus efficace. » Puis de dire « ben je vais tout sacrifier pour l'instant. » Mais finalement, ce sacrifice-là, c'est juste de dire t'as pas d'équilibre, t'as pas la tranquillité d'esprit pour dire oui, je vais être capable de développer euh, mes priorités, puis m'assurer de vivre avec ces priorités-là et euh, être intègre avec ça. Et le prochain, le numéro 6, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a pour moi? C'est, dans le fond, qu'est-ce qu'on apprend pour dire qu'est-ce que j'ai à gagner? Dans notre société, quand on veut 
faire quelque chose, on va souvent avoir l'effet dans notre tête qui nous dit « il faut que je sois à être numéro un, je cherche à être le numéro un ». Dans le fond, on a l'image que dans la vie, c'est vraiment un jeu, c'est une course, une compétition, puis t'es bien mieux de gagner si tu vas avoir quelque chose. Fait que finalement, tous les gens autour de toi, donc que ça soit à l'école, que ça soit des collègues de travail, que ça soit des membres de ta famille même, ça devient, on les considère comme des concurrents, comme des compétiteurs, parce que si on se dit « plus que eux ils gagnent, moins il y en a de disponibles pour moi ». Quand finalement, quand, quand on a lu le livre « Le secret », c'est un des podcasts qu'on a fait aussi, on se rend compte que tout est abondant dans la vie et que justement, si quelqu'un a quelque chose, ça ne veut pas dire que parce que lui est là, que toi, tu ne peux pas l'avoir. Il y a vraiment tout en grande abondance, il y en a assez pour tous et non pas juste limité pour certaines personnes. Moi, je dis toujours, celui qui a peur de perdre ne gagnera jamais. Celui qui a peur de perdre ne gagnera jamais. Jamais, jamais que tu peux gagner si tu penses que le succès de un t'enlève de ton succès à toi. La compétition est faite pour nous pousser à être une meilleure version de nous-mêmes. Marie-Pierre, elle peut vous témoigner, elle m'a vu en pleine action quand j'ai eu du monde qui ont été, pas pour longtemps, non? mais meilleur que nous, là, parce qu'on était 2008. Qu'est-ce qu'on a fait, Marie-Pierre? Copier-coller des meilleurs. Et ça a été une source d'inspiration, ça a été une source d'apprentissage, ça a été la source qui, encore là, on donne crédit à qui? Pas nous, les diamants, on a fait. Non, 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 non. Merci à Top of the Line. Merci à Miriam Lindis. Merci. Pas j'ai nous. Non, 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 non. Il y a eu toute une équipe qui nous ont permis à briller avec la meilleure version de nous-mêmes. Merci, Marie-Pierre. Oui, puis finalement, dans le fond, c'est juste de se rendre compte que les plus grandes choses qui ont été réalisées, ça a toujours été dans le respect mutuel et de dire on va travailler en, avec le « nous » et non pas « je vais travailler », donc dans le respect mutuel et pour le bénéfice mutuel. Et le dernier, numéro 7, c'est les conflits et différences. Parce que les gens sont vraiment, ils ont beaucoup de choses en commun, mais en même temps, sont vraiment différents. Fait que oui, ils vont avoir des pensées différentes, mais des fois aussi des valeurs, des motivations puis des objectifs différents, puis même des fois qu'ils vont compétitionner un entre les autres. Donc, c'est sûr que oui, ça va avoir des conflits. On ne peut pas passer à côté. C'est sûr qu'il va y avoir des conflits qui vont naître de ça. Mais l'approche compétitive de dire, bien, pour, avec la société, c'est de résoudre un conflit en disant, il faut que je gagne plus que l'autre. Mais finalement, on se rend compte que, ben oui, quand on veut vraiment solutionner un problème, qu'est-ce qui va être le plus efficace? C'est justement l'art du compromis et de pouvoir dire, on va trouver un terrain acceptable pour les deux et que ça va être gagnant-gagnant, finalement, et non pas juste un qui gagne et l'autre perd. Et voilà. Moi, le plus bel exemple que j'ai, c'est moi et Mohamed, Marie-Pierre. Si on vient tellement de deux mondes différents, comment tu construis un mariage sur 33 ans où... Quand tu rentres chez nous, tu sens la joie de vivre. Bien, tout simplement, je n'ai jamais essayé de gagner ma cause. Au lieu, il n'a jamais essayé, Mohamed, de gagner sa cause pour l'avantager à lui. C'était une coopération à, à, à la place ensemble. On était créative dans notre façon de dire, OK, euh, euh, toi, tu ne bois pas de poisson. Bon, ce n'est pas un problème. Faire un compromis, pas de boisson dans la maison. Tu sais, c'était pas qui va gagner, qui va avoir le plus gros morceau de la, la couverture. Et nous voilà tant d'années plus tard. Donc, assurez-vous euh, de toujours travailler pour le bien-être des deux participants, des deux participants. Donc, en conclusion, le livre, les sept habitudes, 
va nous permettre à mieux développer notre relation avant tout avec nous-mêmes, va nous permettre de développer une meilleure relation de mariage ou de conjointé, développer une meilleure relation avec nos enfants, une meilleure relation au travail, une meilleure relation avec tous les gens qu'on vient en contact avec, parce que la mentalité dans ce livre-là, et là je comprends, Marie-Pierre, pourquoi des, pourquoi des Warren Buffett, pourquoi des, des Bill Gates, pourquoi des Steve Jobs, on parle des grands, des grands de ce monde, disent qu'il y a un livre à lire, ce sont les sept habitudes, parce que le succès est une habitude et l'échec est une habitude, les deux sont une habitude, ce qui veut dire qu'ils demandent égale énergie. Mais tant qu'avoir une habitude, qu'est-ce qu'on pense? Qu'on on, on développe des habitudes ensemble avec ce livre de gens multimilliardaires. Ogmandino le dit le mieux dans le chapitre numéro un des sept couleaux. Il dit La race humaine, l'homme avec un grand H, est un esclave d'habitude. Et tant qu'à être un esclave d'habitude, choisissons d'être esclave de bonnes habitudes. The seven habits, les sept habitudes des gens extrêmement efficaces, c'est qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir vos cinq grands rêves. Les, les, les sept habitudes des gens efficaces de Stephen Covey va être le, la raison que tu vas être capable de réveiller le géant de dans vous le mercredi. Mais sans développer vos habitudes de succès, peu importe les livres, et Marie-Pierre, mon Dieu que je comprends, je comprends, je comprends tellement plus. Merci d'embarquer dans ma, mon aventure de ce nouveau livre, mais là je comprends comment c'est important avant tout les habitudes. Parce que peu importe les livres que vous allez lire, si tu n'as pas développé tes sept habitudes déjà en succès, peu importe le livre, il va être dans la partie, euh, c'est la peau première couche. Jamais, jamais tu vas te l'attraper. Demain, on commence avec euh, la, le, le, le personnel, mon corps, mon cerveau, euh, my heart et mon esprit. Mon esprit, c'est ça qu'on va développer demain. Alors, merci de nous accompagner dans ce livre-là pour la première fois dans ma vie. Et regarde où ça m'a rendu. Les peu de fois que je l'ai entamé, même si je n'ai pas complété le livre, comment en 36 ans, ça m'a réussi à être la meilleure version de moi-même. Imagine-toi, Marie-Pierre, maintenant qu'on le fait toute la gang ensemble. OMG! Hey, à demain matin, bon jeudi à tous. Je vous embrasse. Bye-bye tout le monde.